0: 是每个人都有去发了这件事情吗？那要讲的话，有人要说是大概讲一下背景吗？就是具体发生什么事情，然后目前调查进展到哪里这
1: 样？因为最近回台湾嘛，所以爸妈的爱好就是开着电视新闻在那边播，所以我就被泰国的新闻洗脑了好几天。简单说就是，不知道为什么，在有一个隧道，隧道上面是另外一个，就是一个施工。然后他们那天是原本是没有申请说要施工了，简单说就是他们在非工非施工日跑去施工，然后在施工过程中不知道什么，有台工人车就滑下去了。滑下去的时候一开始是滑在山腰的，所以那时候他们还拿那个吊车想去吊，结果吊吊没吊好，就整个让整个车掉下去了。掉下去之后他们好像也没有做什么太多，就是没有联络铁路局之类的事情。都是在旁边观望，类似这样的情况，所以最后他们就看着那个火车怎么撞上去。那也像刚刚天亮讲的，就是是在两个隧道中间，所以根本不可能有时间反应的，就是你你看到有东西的时候你，你已经来不及了。然后行车记录器已经有出现了嘛，所以网络上也找得到这个片段，就是火车那个时候片段，就真的是因为隧道嘛，所以开始黑的。然后一变亮之后，没几秒，马上就是一个东西在前面，然后下一秒就整个车子是往那个隧道边边偏左边都要飞出去了，整个过程非常的快。所以对我来说，我觉得重点就是，第一个是为什么你施施工的时候你发生这个意外，你没有马上联络铁路局？因为正常情况有东西重大的东西卡在铁轨上，那肯定马上就要火车停下来啊。你没有道理说还在旁边看着，哎，叫他去怎么办？旁面就悠哉在那处理吧。像简单来说，就如果有车子，你车子开到一半，刚好在平交道熄火了，那你要做事，你肯定是先跳下车，然后好像叫，哎，火车快停下来，别撞过来啊，类似这种情况嘛。但不知道什么，他们的反应就没有这么及时。然后，另外一开始前几天让我一个很反感的事情是，新闻都在说，哎，施工时没做护栏，我在想。这种东西跟护栏有屁关系啊！很像讲个打个简单的例子，就是高速公路上很多护栏啊，那车子会不会掉下去？还是会啊！护栏只是一个心理作用而已，跟实际有没有效果，我觉得完全是两码子事情。然后台湾新闻最近另外炒另外一议题，就是说在炒公司化。我觉得在炒公司化、国有化跟公司化，呵呵比较像是转移焦点，就是说。我身边出现个问题了，但是我用另外一种解去 cover 它，那问题还是在啊，这感觉就治标不治本，这根本就是算是都是炒新闻的原因，还是真正 TPO 的方法？
2: <笑>不好意思，这个公司化的部分，我记得好像是在讲说，以前早期的台铁是什么？呃，乘客跟乘客跟怎么讲，职员的比例可能假设是一比七或什么的，然后现在好像是一比四十几，等于说他们就是。好像有一个很大的断层在中间，要么就是非常非常老的资深员工，要么就是非常非常新的，中间的这个层级的人就比较少。然后以一个企业、以一个公司来讲，这是一个非常不健康的状况。就讲说，等于说年轻人都做不久，那老的就是继续做，然后。没有一些中间层级的人，然后也就是说，大家不看好这个公司的前景，才会有这样的一个现象。这是我记得当初听到了，然后才会说什么想要企业化，让他可以不要是就是像呃现在这样子怎么嗯这样的是官僚体系嘛，导致他们就是这个东西。然后还有另外一个叫讲说票价的问题嘛，不是大家要讨论说呃是不是要取消这个站票制，因为可能就是因为他要还有或是说因为你没有办法涨价。涨你的票价嘛，因为涨还有一个涨票价的原因，是因为就是政府好像为了想要讨好这个台铁的员工，想要吸票，就如果你涨价的话，那你决定铁定会流失选票嘛，所以它也有一些政治上的因素。这是我记得我好像在其他房间听到的内容
0: 。我自己有听到的一个说法，说为什么不公司化，是因为台铁一直都是一向以来都是亏钱的，所以如果它是它公司化的话，就可能一下就倒掉
2: 。对，好像也有这个道理。另外，我想到就是刚刚关关于刚才 Zach 他讲的前面一个是在讲这个工程意外的部分。哎、欸，我就想说，哎、欸，那即便现在发生了这个意外，如果有一个人恶意的想要在在做仿仿造同样的事情，是不是现在还是有可能发生啊？因为在铁路的附近，好像真的都没有围例啊。你看，就如果真的有一个人故意想要弄的话，他也可以就是趁机在火车经过前弄个什么。弄一个大东西在那边，是不是也会造成一样的问题？这个好像好像没有办法解决哈，没有办法避免。只是因为这次的意外是发生在无形，但好像听起来说，如果有恶意的话，其实是可以做到的，这不是很恐怖吗
1: ？我感觉上恶意是肯定可以做到的，除非除非我们有做，就是叫做监控系统，就是全部的。对，铁轨上面都有监控系统去监控，哎<對>、欸，我们目前路况如何
2: ？对，不然我觉得这种事情是不可能避免的。因为，因为就像你说的，你说他们掉下去以后，他们好像不知道要做什么，<笑>就是眼睁睁在那边看，然后就算他们打电话去，好像也来不及。所以就是好像没有一个健全的系统是去侦测，因为如果你是全自动化的话，那假设你就像说有有我刚刚你要讲摄像头，可能会被人家念，摄影机，就有摄影机在看，然后它可能是 I A I 或什么的，它可以就是立马会通报或是有什么样的话，那那就很好。因为我像我好像刚好那天也是在 Clubhouse 上面听到我，我听说 iPhone 有个隐藏的功能，就是你在你的电源钮这边连连按六下，它就会。打一个卫星讯号到天上，就算你是没有插信卡的，然后也可以让人家搜救队马上及时知道你所在的位置。啊，我我要讲这个，他那个时候本来是讲说，当你遇到几紧急,急救难的时候，你可以用这一招。但我也想到说，那同样的道理说，说如果有一个系统是，是根据铁轨有关，就是可能上面有危险的东西，它马上可以通知附近附近的这个驾驶，就是、说哦，你前面有障碍，这样好像才有办法，不然你。就是说，就算现在因为现在就是因为没有这个机制嘛，那他们不知道联络谁。那就算他们联络到了，也不确定能不能及时的联系上，对啊。这个自动化的这个问题，好像如果下一个政界他想要搞大了，好像就可以仿造
3: 。可是我觉得，就是自动化，感觉你看全世界各境的各地的铁路系统，应该都没有这么先进。对。啊、对那如果真的是有人要恶意蓄蓄意破坏？我觉得他们应该会找一个比较简单的方式，例如像说拿,拿把枪扫射，或者是拿把刀，或者是用爆裂物在人多的地方。如果要大费周章的弄铁轨，我觉得好像会这个动机比较小吧，因为他们是说，如果你要犯案要成功，要有三个叫 M O M， 一个是 motiv 跟 opportunity 跟 means。就是你要有动机，你要有方法，然后你还要有那个机会。那我觉得好像那个方法有一点
2: ，就是说哦，如果是要以犯罪出发点的话，可能比较不会有人走这条路的意思。他可能会选择其他更方便，就直接拿枪去扫射。你的意思是这样？对，嗯，也有道理。其
4: 实<对>整,整好像我是罪犯一样。<笑>整个整个刚才讲那整个长老铁路也都是都是在地面。然后也没有什么防护，对耶，嗯，对。如果要出什么问题，它其实常常出问题。长沙铁路常常都会撞到车子什么的，大概每年都会遇个。我我自己这条线，我上班就就遇到过，我印象中就有两三次。嗯
2: ，对、啊、而且全世界的铁路确确实没有，好像没有什么人在做这种，就是监管，也不是没有说什么随时随地都有地方在检测。
5: 日本的我，我感觉日本的铁路应应用率应该很高，我的感觉
3: 。可是我觉得，就是现在既然科技进步，说不定我们真的可以有一个侦测的方法来解决这个以前可能是问题，现在也有可能是问题，只是没有被大家那么重视
5: 。可能是考虑到成本，我觉得可能是成本问题。嗯
2: 。因为你每一条每个地方都要有摄影机，那可能全台这么长，好几百公里，那就就很贵吧，很多钱的是啊
0: ，而且谁要去承担这些钱？
2: 对、哦。那
0: 刚,刚就是像我们听到的说法，已就已经台铁就已经是在亏钱了，那谁还要去花那个钱去设置这些东西
1: ？是啊。我怎么突然想到，好像有一年，去年还前年的地铁、啊。就好像出轨了，原因就是因为有人在上面放了石头，所以地铁又出轨我有没有记错
2: ？你说纽约的、哦、s b 沙贝啊
1: ？对对对对，这么容易
2: 哦？还有人推下去吗？我们上次不是有讲过，就是纽约这真的就什么都有。以前好像有个叫李泰安搞鬼案，其实我忘记那在干嘛了，就是但是好像爆很多年，就是说他好像去弄铁轨怎样的。然后那时候有
4: 人 follow 吗？有没有人记得？
2: 就没几年都报一次，说他好像害死自己老婆还是怎样，是不是？就出轨然后杀死自己的太太，就用很奇怪的方式。当
4: 时类这种对东西，<对>后来可能在在有那个案，在在有新闻，可能是宣
5: 判的时
2: 候。对对
5: ，对他是他是破坏铁轨的装置了
2: 。对，然后他怎么可以这么巧妙的想要杀谁就杀谁？然后只是靠仅仅只是靠。就是把火车弄出轨，就可以精准的击杀自己的目标，我觉得这很强哎、欸。<笑>好了，我细节我不太记得，但是我我印象中好像是跟杀妻有关，然后又是搞鬼这样
4: 。刚刚面面讲到说在家里啊，被被被新闻轰炸、啊，我在想到这个事情哎、欸，在座大家。自己住的人多吗？像我，我们现在不是大家在讲说什么听 podcast 什么东西？我就发现我自己，如果我我自己一个人在家里的时候，我都会都是东西，呃，比方说手机我就开着一直听一直听，听一些有的没有的。然后那是自己一个人的时候吗？那如果有有室友或者有家人的嘞，我们就就轰炸别人吗？还是就承受人家轰炸
5: ？轰炸回去啊！我以前都被室友轰炸，就轰炸回去。室友会在客厅看电影啊、唱歌啊，然后还会做运动啊，拍拍到拍哪里，拍出一些很奇怪的
3: 我觉得现在在家办公蛮好笑的，就是比如说你明明在开会，可是家里有人，就是然后就会听到冲马桶的声音，我就赶快。练习那个 mute 的那个功能，现在就变得很强。我在跟就是我们有一些有请人来帮我们，请顾问来帮我们做一些事情，然后有的时候就会跟他们开会啊，或者跟他们聊天。有有时候就会，我就觉得家里面有小孩的人，一方面又觉得有点幸福，可是一方面又觉得还蛮辛苦的，就是。你就会看到他们很认真的在这里要跟你开会，可是后面小孩就在那里啊，厮杀的感觉
4: ，真的是没有办法。这个，我每次开会的时候，我老板一对儿儿子女儿，然后我另外一个同事也是一个儿子，大概一岁上下吧，就是他们只要开始讲话的时候，就是背景一定有。一定有小孩子在那边大吵大叫的声音，没有办法，那大家也就也就只好算，尤其在纽约房价那么贵，你又不可能说去租个什么好几间房子，大家都买租，尤其比较年轻的都买租一间房，能租到两房的就很少了，所以没有不太可能隔绝掉那些声音
2: 。哎、欸，讲到这个，大家有没有？渐渐感觉到，好像这一两年开始，因为 COVID 的关系，我们变成用视讯来做事情变得很普遍，用视讯玩桌游啊，然后用视讯讨论，然后用视讯上法庭这件事情也变得很很常啊，对吧？所以我才会在想说，哎，那以后这种东西会不会变成一个新常态？就大家开始发现说，其实这件事情是可以被接受的，然后以后真的远程工作就会越来越受。越来越普及，越来越生活化。我我是希望，我是期望这样子啦。大家不知道怎么想
3: 。我比较悲观的，就是我我觉得会普及化是真的，可是会对我来讲是好事还是坏事，我觉得有点害怕的原因是，一方面是如果远端化的话，我就觉得重点城市的房价应该会跌。然后再来呢，我也在想说，如果真的普及化，感觉以后就他们不需要雇我们在纽约的人，因为我们在纽约为了为了要因支持我们在居住在纽约，所以付出的薪水会比较高。可是如果都可以远端工作，他们大可就给比较便宜的地方的人，或甚至就直接给比较便宜的国家。我就一直想说，完蛋了，我要失
0: 业。<笑>以后全部都被那个阿三给占据市场了
3: 。好像现在很多工作都已经外包给阿三了。其实不是，不是最
4: 近、啊、其实不是最近才发生啊，就是。我觉得从我来美国认识这里的人的时候，时不时就会听到什么整个部门全部外包到印度去，然后整批整批整批的裁，这样很常听到
5: 。我们部门印度人比那个我们部门，哎，我们,我们反正我们公司里面同那个同事应该感觉印度人应该是占最多的，一大堆人名字都很长，然后都听不懂大家讲什么。
0: 我有个朋友，他也是做 IT 产业相关的。然后他之前，呃，还在上学的时候，他去 intern 一个公司。然后他是，他刚开始工作的时候，就是他算是皮肤比较深的人。可是他没有想到，他一进到他那个小组，其他的人皮肤都比他更深。但虽然说不是黑人，就整组都是阿三，除了他以外，然后整个就是就是傻了。他觉得超奇怪，因为感觉好像就是怎么讲，对、啊，反正他他自己觉得很好笑，然后还一天到晚就学那个阿三的口音
2: 。嗯，好。哎，那你讲这个是一个华人吗？你
0: 说我朋友吗？对对对，他是在这边出生的华人。
2: 哦， oh, 是 A B C， 因为你刚才讲说他是皮肤比较深，我想说，哎、欸，那他是什么样的族群
0: ？哦哦哦，他是混血
2: 。哦， oh, 他混血，所以有有一点黑亮
0: 。对对
5: 对
2: ，了解
5: 。我觉得印度人越来越多是个趋势，而且是一个挡不住的趋势。嗯、因为因为大家基本上也没也不太也没有很积极在做这件事情。我觉得这种东西怎么讲？这种东西这种问很难处理。就是，就是印度人这么多，但是但是其但但他也没有违法，就是有些有些产业或者是公司他用比较多印度人，但是他也没有违法。可是可是这种可是这个印度人比例已经高到有点失衡，他已经失衡，但是没有到违法的地步，就是没有到就是法律上侵犯他人权利，他只是。让一些资源，其他种族的资源受到压缩，这问题已经产生了，但是还没有到大家要积极处理的程度。但问，但如果说问题就是在演变到无法处理的程度的话，那你在做什么事情基本上都来不及。
2: 哎，那我觉得我听那样讲这件事情，让我想到说，其实以后那以后如果人工智慧 AI 普及的话，大家不是都有一直有预测以后的工作都会被 AI 取代？其实我们现在在讲的这个感觉，很快就会变成除了就不是再次印度，而是 AI， 因为人工智慧是可以复制的，它可以量产，等于说它之后会它的来势汹汹的程度，应该会更胜于我们现在所讨论的印度这件事，我觉得啦。就很多工作不再只是我们刚刚可能比较是着重在讲 IT 产业，大部分这个市场都被那个印度人给占据了，因为印度人可能英文好，然后他们又便宜，所以大家会普遍想要外包给印度的公司。那以后可能不再只不仅仅是 AI， 就是 i t 产业啦。我说就是可能所有很多很多的行业，就是我们需要动到劳力的活，可能大家就会明显感受到都被机器人给我，这是我的想象啦，对
4: ，其实。更早之前，在 IT 之前，我觉得金融就是我刚刚说整部门整部门被牵走的那个都是我听到都是金融业的朋友。然后大家如果生活比较有感觉的话，应该是客服
5: 。哦、在
4: 美国这边，如果你打客服，哦、大部分都是都是有口音的。嗯。然后再回到这种时候，被 AI 取代，其实我觉得被客服打到印度人还好，你如果打到是那个语音的，音的你一直按一直按，按到按到。天荒地老就是找不到一个人跟你说话，好像超干。这时候宁可有一个印度人跟你说
2: 话，因为觉得很开心。对对，我觉得他可能也是一个 cost down， 就是假设以前可能一个部门有十个人在接线，他可能就是加了这个机器人，可以让它变成只要五个或是更少，因为前面就会过滤掉一些没耐心的。我猜是这样的感觉
1: 。我之前有听说，好像现在西岸呢、啊，西岸的、啊、就是学区。几乎都是印度人，一开始都以为，比如说 San f r c i s c o 那边学区可能都是白人，就像在说白人都被赶走了，现在基本上你去那边学区九成都是印度人。我不知道，我还没去讨论这个真假，但是目前有挑这个消息。然后刚刚提到工作的话，我是觉得一定慢慢的会淘汰，尤其是最贵的产业一定最快淘汰，比如说像会计、像律师、像医生这种，一定是大家就想要努力去把这些东西给淘汰的。然后另外是。刚刚说到远距离工作的话，那我想到我之前在田大新那边工厂就有个承包商，他们是专门就是专门做装修的，他们的做法就很有趣。他们的做法就是每个人都戴一个蛮蛮高级的眼镜，有摄像头的这种眼镜，然后就变成说一个新手去，然后有经验的老鸟你坐在办公室里面给你指挥，所以就说哎你这东西怎么做啊，你这工具怎么做啊？他真的是这样子做的，而且还是一家很大的公司，然后就觉得这种事情很奇怪，因为。感觉上，一般来说，这种工业上的东西最好是现场教学，比较安全嘛。毕竟这种东西你用不好，可能会受伤，或者是就算你做好以后，也会会影响这个使用期限的。就是你一个老师傅做跟一个新手做的东西，可能你耐用度就不一样嘛。但是他竟然就很随性的带一个摄像头、一个耳机，就开始指挥你怎么做，然后就听，就我听到其他的，因为通常一个工厂的承包商有好几家嘛，就听到其他承包商在抱怨说：“哎呀。”之前他们在那边做啊，连焊接都焊不起来，还是我去帮忙焊的。然后我想，有时候这种远端的普及好像还是要接地气一点，就跳太多了。但确实是很快就可以把一个新手丢上前线去工作，没错。但是我觉得这个好像，如果是我是客户的话，我肯定不敢找这种的。你都不知道来的是有经验的，还没经验的。他用好的东西到底是有问题还没问题，你都不知道。有这么大的一个就是信用。戴上去的时候，我觉得我会不敢用这种东西
4: 。就事情事情的严重的程度不一样，不过你说确实是透过线上传授一些东西，跟你实际看一个教一个，就是面对面教一个人，还是有很大的差别。我记得好早之前我，我我有教到那时候，那时候呃，我是教教 part time。的的的课，然后教一个学生，教学生他跟我说他他会写 Python， 就是写一种程式语言这样。然后我说，然后我们有一个有一个小的 exercise， 我教说那你就这样这样这样做 step one to three。然后过一下他做不出来，我就觉得很奇怪，我说那那那你那你那你那你你，我就把 step one to three 再拆成1二、3四、五、六、七、八、九，回去又弄一阵，他还是弄不出来。然后这时候我心里就怀疑，我跟他说，那你帮你你写个 for loop， 从一、e、print 到 10， 不会写。然后跟我说他上过线上 Python 的课，我不知道他到底学了什么，非常的意外
2: 。就线上可能是自学的，自学的话没有人跟他互动，所以没有办法引导他或是测验他到底会不会。他可能看完以后以为自己会了，是的,<對>是的，很
4: 有可能是这样子。不过实在说 ，print 一到十写 Python 的人不会 print 一到十，实在是有点难想象。
2: 就有人有有些人是会自己骗自己的，他会他会他可能真的从头到尾看了一整天，看完他说：“哦，我觉得我看完了，所以他就觉得以为他会了。”可能是这样吧。然后你刚才讲到这个线，我们刚才前面有讲到线上写曲这个这个。我前几天在 c l u b h o u 上面听到有一个人，他他讲了一个呃这个趋势的评估，我觉得蛮蛮有蛮有道理，蛮中肯。我从来没有想过一个点，他就是讲说他觉得现在这个趋势就是大家如果都一起在线上的话，这个觉得他他觉得没有问题。然后，但是如果以后的状况是有部分的人是在就是远距离。部分人用视讯，部分的人在现场。他觉得这样的方式就会变得没有效率。他说，现在之所以会就大家觉得说，呃，都全部都远程工作，在家工作，大家觉得效率还 OK， 比预期中的好。原因就是因为大家都同时一起这么做。但如果你有有部分有一半的人可能是在现场，却跟一一些少部分人是在家里零零零零星星的这种，他觉得这样沟通上就会有问题。哎、欸，我觉得这个讲的蛮有道理的、欸，对
4: ，很有道理啊。我们以前。还在办公，我们教课嘛，还在办公室的时候就现场教课。然后我们还有收一些学生，就是他看那个 real time streaming 这样子，他们效果超差的。他每次问问题都没有人理他
3: 们
4: ，因为他们只能打字问问题啊。可是现场学生马上举手，然后老师就会先回答他们。然后你如果要用要用那个 chat 来问问题的话，他就要就要现场，首先不是老师得注意到。要不就现场的学生帮他们举手这样，所以我觉得会确实像像 j o n e 讲的，会会变得很奇怪
2: 。哎、欸，我我我好像你刚才讲说，我突然想到，我听到这个来消息来源，我忘记是在咖泡上面还是我前几天看瓜吉瓜吉他有一次大概上上礼拜啊，他的直播是在是请了一个台湾的电玩新创的的公司，好像叫做电塔少女吧，好像是。就是是有两个台大的博士生，他们一起出来创业做的一个电玩的一个杂志还是什么，其实我不太清楚他的细节。那里面呢，他们除了这两个台大博士生一起来的话，还有一个他们的台大的老师，就是他们的台大教授。那个教授是好像是什么科系，生物系还是什么有关的，应该是生物类类型的那个教授。他们那个教授就是帮帮这两个博士的学生一起创业，就等于他当金主在创业。然后那个那个老师就在讲说他为什么会出来做这件事，帮他的学生。然后他又讲说他其实最近退休了。他在讲说为什么他退休，原因是因为他发现说，嗯，他他说他说他随着他自己越教书越教书，他绝对他自己在教学上面的经验跟能力一定是不断的在进步的嘛。尤其他又是那种好像有得奖，就是校内评鉴是哎是很,很会教书的，就是教学是评鉴是受到大家青睐的一个的老师，等于说他教书教应该是蛮有一套的。但是他却发现，他越教越痛苦，越教越越越越越嗯，怎么讲？越教不下去。他发现说，他没有办法教动这个新时代的一些年轻的孩子们。他觉得现在这些年轻人。都不都不会问问题。他说以前以前，因为他他们都是台大的嘛，好像又是一些蛮好的科系，所以就是以前他在教书的时候，他通常就是会预期很多学生都会一直问问题。下课以后都学生都会聚在一起问他问题，把他问到。他说那是他最享受跟最喜欢的部分，因为他喜欢回答学生问题，帮助学生嘛。然后他甚至就是说，后来他的教学风格就改变成说，他会预期会开留个预留个下课前的十分，就是提早提早下课，然后预留个十分钟、十五分钟还是二十分钟，我忘记了的时间去给小的学生问问题。然后以前的时候都做得到，但是他发现说现在这个新时代的的年轻人是不问问题的。他就觉得说啊，这个学学生，嗯，新时代的年轻人啊，都不简，好像不不不好不好学吧？他就觉得很难过，然后就开始觉得教越教越没有自己志嗯怎么讲，越教越没劲。即便他现在一定是比以前更会教了。然后他，但是他发现一个趋势，就是说，哎，刚好近年这一两年，是因为 Kobe 的关系呢，他们台大好像有开始有一些远距教学的的这个系统，让大家是直接在家里自己看，这就是有点呼应刚才 Luke 讲说学呃学生在家里自己看 Python。他发现说，哎，原本大家以为就是这个成效会不好，但是发现说这个新时代的年轻人呢，其实还蛮吃这套，而且他们还蛮怎么讲，成效还不错，比他预期的好蛮多的，然后。而且他发现、嗯、学生在线上反而比较会问问题。他他他他怎么样？就是解读这件事情。他发现说，可能因为时代的变迁，现在的年轻人不好意思当面问问题，但是他们你要在他们在线上用打字的问问题，他们就很敢，就会很很踊跃的发言。我觉得这个东西让我觉得很惊讶，很惊艳。原来现在的年轻人不敢当面跟人家讲话了，他问问题会害羞，但是他打字他却很敢问。我不知道这个东西是真的还假的，但是我自己蛮冲击的，因为也许我还是在前一代的人。我问题，我喜欢当面我，你要我打字，我反而懒得打，因为原因是因为我觉得我打的字可能不会被人家看到，那这是我的感觉了
4: 。这个事情前一阵子我听他们中国的脱口秀，他们就在讲这个，说现在网络上就是他们呃他们就是你你你你在。名人或者在网络上，你有一些声量的人，不是都会接到各种各种人家的留言吗？然后那个那个留言在网络上留言的那些言论啊，常常都是非常可怕的，就是你当着面不会敢这样跟人家讲话的，那可能就是。就是说你，你你没有面对面了，然后问问题的时候，你会觉得没有这么害羞。但是除除此之外，确实是你没有没有见到面的时候，反正我问了什么问题，你也不知道我是谁；然后反正我骂你，你也不知道我们是谁；或者说我我讲什么话，你也不知道我是谁。他反而好，反而好像有一种有一种安全感，然后他们就可以就就就觉就觉得说，嗯，像他们就比较敢讲话。那反而面对面的时候，将来也许如果教学啦、啊、或者其他的活动越来越偏向 remote， 然后人跟人在见面的时候，会不会觉得反而很奇怪？这、就是一个非常有趣的事情
2: 。那 Facebook Facebook 后来，嗯、呃，这个这间公司啊，他们后期有一个蛮大的 project， 重点是在做那个虚拟实境 Oculus，、呃扎祖克伯他自己好像一直还蛮看好这这个领域的，嗯，他们就会，他们觉得以后的趋势啊，就是虚拟化，因为尤其我们现在已经远距离嘛，然后远距离用视讯的，那以后可能是怎么样，就是更让你。可以身临其境，就是戴上那个眼罩，可以让你进到那个那个东那个世界里面。然后，哎，刚好是昨天，昨天礼拜四，哦，对，昨天我们经理就在讲说，哦，现在这个 Oculus 里面有一些，我不知道是 Oculus 还、啊、是这种虚拟世界的的这个平台里面有一种有一些游戏啊，是开始，因为我们那时候在讲到比特币的交易什么的，然后就讲说，哦，其实好像有一些游戏已经可以开始让你去交易这个虚拟的。空间虚拟的什么叫空间？就是我们现实中不是会买交易买地嘛，给你买地，然后呢，他我们在虚拟世界里面花钱去交易里面的那个地，然后那个钱是真的是数千美金、数百美金在那边跳的，然后就是一个新的新的趋势，然后让我就觉得很惊讶，就是说为什么会有人真的愿意花个几千美金，好像还要到几万美金，只是去买一个虚拟世界的这个这个空间。然后反正就大家在讲说哦，这个时代渐渐会会改变啊，以后可能虚拟时代会逐渐的融入或侵入我们的生活吧
1: 。感觉上就是 V R 这东西算是一个大家的梦想嘛，从最早的任天堂做到现在，都一直在想要做 V R 这东西。只是 V R 这东西，有个最大问题是它的设备价格太高啊
5: 。第二个
1: 是行动不是那么方便，就是现在 V R 设备上是比较笨重，你带起来你。就没有那么轻巧嘛，所以后来，但有人还是一部分人还是保持的，一，为毕竟还是未来的主流，他们还是在做 VR 这一块。然后另外有部分人就会折中一点，就想要做 AR， 嗯，就是变成说我，我看得到现实上的东西，嗯、但是我只是
2: 从屏幕上显示，对，
1: 对对对
2: ，就像宝可梦 Go 那样子，
1: <後>嗯，宝、嗯、可梦 Go 或者是那个什么 h o r o l e n s 或者是那种 Google Glass 这样的东西的，嗯，然后我感觉上目前。A R 可能会比较快，可以有比较能大众能接受产品出来，因为至少我穿戴轻松一点嘛，没有这么的厚重。嗯。那 V R 的话，目前我觉得你不可能走到路上就带出一个，下来全包都是戴在头上嘛，这样很怪嘛。所以我觉得 V R 在硬件方面可能还有一小段路要走。对。但是你目前来说，我觉得至少我们去玩一下 V R 的设备，会觉得实际上你目前的效果是真的很不错，就是。就真的有虚拟现实这感觉嘛？毕竟现在有，当初我就做二 K 的屏幕效果就已经很不错了，我记得。然后，不是很多人都在讲说，哎、欸，要 VR 旅游嘛？像现在，尤其疫情期间，不是都有有什么叫什么虚拟出国什么之类的东西？那最早开始 VR 就在做这块啊，比如说海底旅游啊、太空旅游这种东西。那感觉这个市场力还是有的，只是目前的价位可能就比较高，然后加上我刚刚讲的，就是不方便，所以这两个点让造成它的推进不是那么方便。但我觉得早晚还是会推出来的，毕竟像手机这东西，你要说它贵吗？实际上还是蛮贵的，但是不是就每个人都有，也是每个人都有啊。所以如果照这个想法的话，还是有可能会推出来的。像最早之前的电脑，不是大家都觉得个人电脑不是必要的。二十年前、三十年前的时候，结果现在每个人一定有都有一台电脑。然后最最早之前有另外一个产品也是这么讲，叫做机器人。我忘记哪家公司在讲了，就是个人电脑都可以推行到每人一个了。那未来是不是每个人都会有机器人来帮他工作，比如帮他洗饭啊、煮煮饭、洗衣服之类的事情？不过说这个，让我想到有个最有名的，好像波士顿的机器人，好像故事还蛮惨淡的。一开始很多人很看好这家公司。然后最后在踢皮球踢来踢去之后，他们现在推出的机器已经没有以前这么酷炫了。以前波士顿机器人推出的机器都是两只脚走路的嘛，或者四脚走路的，就是看起来比较像一个动物的感觉。那他们最新请的推出来好像是说，哎，为了应应，就是客户的需求，就走的比较实际化一点，所以现在反而是用做类似履带的结构了，那、哎、看起来就比较没有这么酷炫了。可是，可能这反而就是更容易让大家接受的一个方案吧，就是。
2: 几个曲子。哦，我好像你你讲波士顿是不是就是什麼好像叫波士顿动态那个？就是影片上常常会有机器人会就会跟你，好像是看起来是科幻，就是你踢它，它会它会晃一下，但是它又继续在走的那个。那个好像还有假的，是的是的就是说他最后会会跟你打，把你夺刀，然后打把你踢一脚。好像那个我不知道那个是假的还是真的？对，那是假的、啊。
1: 像之前有个大学买了波士顿大学的他们的一只机器狗。然后在上面放一个喷枪，就是、那个气弹枪，然后到处打来打去，嗯、然后就被波士顿那个 d y n 团队他们给警告说，你这违反了我们的使用条例。所以实际他们是很反对，就是机器上面有装任何一个武器的嗯嗯嗯类似武器的东西
2: 。了解。然后你刚才说用装成履带是怎么样？是因为他们觉得这样子比较稳定吗？还是怎样
1: ？一来是稳定，二来是好像成本会少一些
2: 。哦， oh, 就是比较
1: 实用，就便宜便宜实用
2: 。因为你要让它能够像人平衡就比较难，是,是不是
1: ？就比较好像是具体我没有特别去看，好像是说照用人的这个做法的话，你反而在工厂的业绩反而会有问题。哦
2: 。Oh,
1: 然后如果一般的像履带车子的话，反而就是比较比较实用
2: 。嗯
1: 。所以他们目前最新产品就变成看到就是很像那个，诶、欸。有有个钢带，就刚弹个几就是像那一个大皮带，嗯、然后下面是一个手在那边晃来晃,晃去的感
2: 觉、嗯。可能这样成本比较低啦，啦因为它你要让它做一个脚，那个可能就很精密，必须要让它平衡的话，然后要换可能也比较麻烦
1: 。有可能就是可能维修保养的频率会上升
2: 很多。但为什么人我们人类还是会想象中的机器人跟几、呃嗯、都还是会是双脚直立的走路？这会不会是因为我们人类的投射？像不是好像前几天不是还蛮常会在网络上看到说，横滨那边有一只钢弹它动起来了，就是它可以走路了。那个为什么钢弹需要两只脚站立？确实就是站立会觉得好像比较酷，可是你实际上真、嗯、你要让它能够站起来保持平衡，好像是一件很难的事。尤其它要抬脚可以动，踏出那一步。你就不如一个履带，履带的车子，你就站那停在那边就，就就就保持平衡了，然后前进就只要推动轮子就可以。你
1: 让我想到一个钢弹的梗，就是哎呀，这只没有脚啊，有有个有个钢弹、哦、是没有脚的，去看一下嗯，那是开玩笑，不过那个是那个是个梗，嗯、呃，我觉得脚的问题是因为要方便，就履带的话，在地形的情况就比较要求平坦一点，会比较方便，<对>但。如果有台阶啊，或者是地面不是很平整的话，那肯定是脚最方便、啊。所以之前这最早好像那个机械狗的目的就是为了给军方，就是
2: 比如说我去山上登山干嘛的，可以帮忙背背物资这些用处嘛、嗯
1: 嗯嗯哦。好像还有机器蛇之类的，之前好像也是说想要在太空上，比如说去火星啊，就用履带车跟用这种机器的走方法，好像目前还是虽然说还是履带车为主，不过。我记得很早以前是有考虑说用这种四足兽去走的，但对我们来说，就是机构这种东西，就是你肯定越复杂的东西就磨损率越高，越不容易让它耐用嘛。越简单的设计反而就越耐用，所以我觉得这种应该是种取舍的问题。对。但我一直在等那个机器人，什么哪天可以帮我洗洗完煮衣服、洗洗完洗衣服、洗完洗衣服跟煮菜的，我觉得这样好棒啊！
4: 你为什么要补衣服？洗衣服，洗
1: 衣服。我以前在学校的时候有一
4: 个室友，他会煮内裤，因为他都两个礼拜不洗，然后他就觉得需要消毒。他洗完以后就把内裤丢到，他还特别去买一个超大的糖果，然后就把他的内衣裤全部丢在里面洗。然后在男生宿舍，有时候我们很懒，晚上吃完饭，我碗盘就丢在丢在水槽。然后那天我从房间里出来我，我看嗯煮啥，然后看哦煮这个，然后我他说你在干嘛？他说在消毒，然后我没多想我就回去。等我做坐回我的书桌，我就想说，等下他等下洗好，他水要到哪里
1: ？啊，我的碗盘还在那里呢，我就赶快冲出来把它洗一洗收掉。虽然我记得好像收下就有出一个折折衣服的机器嘛，然后我就还蛮想要，虽然我平常不折衣服的，但是我就觉得哎，可以帮我折衣服的机器我。我是还挺想要的一台，感觉很方便啊！一摞一摞衣服洗完后直接丢给它，就帮我折好了，我觉得非常的实际。你是不是要把它挂在某一个地方？它在帮你，好像还是要
0: 把它放进去，它
1: 才会帮你折。哎，我我看到我我看的是 demo， 我看 demo 是一摞直接丢进去可以的，但我不知道到实际产品是怎样。怎么会有这么优秀的东西 ？Yes。因为最早的我看他们的视视频是一一就是一摞衣服乱七八糟直接丢进去它卖纸好
4: ，那你如果丢什
1: 么？你如果丢一个窗帘进去，它会折吗？<笑>你干嘛要考验机器人极限呢、啊？呃，哎，这
4: 个因为感觉好像太 flexible 了，有点不合常理，好像应该要挑战一
1: 下。不过有时候学机械就觉得很好玩，就是。像折衣服这种感觉很简单的事情，但是你要去机器去做，你就会发现这个动作一踩几下，非常的复杂
4: 。我记得，好像几年前我看人家分享一个一个一个一个人，一个台湾的年轻人，他想要开饮料店，然后他想要开自动化饮料店，然后就开始想办法把所有的事情都自动化。他觉得说，为什么我们需要雇一个人在那边摇那个珍珠奶茶？他觉得很没有道理，他一定有办法，一定有办法可以把一切都自动化。他只要成功的话，他觉得他就要赚大钱，他就想要创业。结果细节当我记不得，但是我记得他在冰块这件事上面就就就卡的一塌糊涂。就说怎么样能够能够让它自动的，他就是做出形状适合的冰块，大小适合的冰块，好像非常非常困难。
1: 我好像有看你说的那个影片，那影片好像是一个大学生做，他好像是读资讯的，然后他们就讲一句话说，哎，读资讯的不会写程序，读机械的不会做机器，然后他把这两个人找在一起去做这个机器，然后他们后来冰块好像去买现成的制冰机解决的，嗯、好像对对对对对对，有个很好的失误在这边，就是很多东西你遇到墙壁的时候，就是你不用想着去解决它，你反而去找一些恐怕有现成的，因为很多路离别人走过嘛。你不要去死死的去撞它，我觉得那是我看到这一篇是这个想法。嗯，然后我记得他们后来机器有做出来，后来卖给一个早餐店，但后,后面我在卖其他糖我就不知道。后来好像只是做一台自动的奶茶机还是，好像几个口味我有点忘
2: 了。那所以是成功吗？<对>结果算是成功的意思吗
4: ？好像是成功。是吗？我不太记得了。我记得他有提到说他后来把那个制冰机给拆开拆开来看。看看他们到底没想到什么，然后说他完全佩服，就是很多事情，毕竟经验累积还是就是时间累积下来的东西，还是
1: beyond what we could figure out in a short amount of time、嗯
2: 嗯嗯嗯
1: 。他们好像那时候才开说，哇，原来这么简单一机构就可以搞定了，我们当初想的非常复杂都没做出来，是这样的结论。然后不知道
3: 有什么其他东西也可以把它变成一样。
4: 哎，所谓鸡蛋糕的自动贩卖机是它现烤出来给你吗？对，哦，那是蛮酷的。要不然不就跟我们在美国那校园里面看到，然把蛋糕什么沙拉就放在那个贩卖机里头，然后你要什么他，他就他就他就他就转过来给你。哦
3: ，可是那个沙拉是已经配好的，对
4: 不对？对啊啊对啊，就是没什么。感觉没
2: 什么了不起的,的。哎，你说是现烤的，那当然就不一样。啊，我们今天的主题呢，想说，呃，不要限定一个局限的主题，让大家可以自由的闲聊，可能比较能够激发我们的这个火花吧。大家可能会聊出比较有意思的内容。好，那如果各位朋友有听到我们最后，就是谢谢你的。收听跟支持，我们会持续的想出更多丰富有趣的内容。好，那请下周再继续锁定我们的 Podcast 吧，就这样喽，拜拜，拜拜。<Bye. S 2>